1: Bonjour, bonsoir, il est une
2: légende de la musique noire américaine, une légende du blues, une légende de la musique tout court, Robert Johnson. Il chantait comme un oiseau, jouait de l'harmonica et de la guitare comme un dieu, ou peut-être comme le diable, puisque c'est sous son haut patronage que sa réputation s'est installée. Des blessures à vif dès la naissance, une vie d'excès autodestructeur dans l'Amérique de la ségrégation, mais une âme d'artiste exceptionnelle et une pulsion créatrice dont le souffle continue d'irriguer les musiciens d'aujourd'hui, bien au-delà du blues. Mort à 27 ans, il fait partie du fameux Club des 27. Voici les derniers jours de Robert Johnson de France du Chaseau, un superbe album de bande dessinée tout en noir et blanc paru chez Sarbacane. et vous m'en direz des nouvelles.
3: Bonjour homme,
2: du as Bonjour. Common in my Kitchen, une des très nombreuses chansons qui rythment votre, votre narration. Il faut évidemment les écouter, hein, ces chansons, en lisant euh, cette, euh, cette, cet album, parce que cela nourrit euh, davantage encore le plaisir de lecture et l'impression de, de miracle qui s'en dégage avec cette, cette voix, cette sensibilité euh, incroyable. D'ailleurs, quand on sort un, un album de, de bande dessinée, on se dit que c'est toujours un petit peu un miracle. Mais alors celui-ci, c'est peut-être euh, encore plus vrai, parce que vous avez eu je crois euh, très chaud Hein, euh, comme si le diable en personne euh, s'en était mêlé. Euh, euh, L'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé Franz Duchoiseau, le 13 juin 2023, aux alentours de 16h30. Alors,
4: on m'a pris, on m'a volé mes planches, euh, euh, on les a volées sur le scooter d'un coursier euh, qui devait les amener pour, le, pour la photographie. Et, euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là... Euh, euh, tout mon travail, tout, tout mon rêve s'est écroulé, quoi, en fait.
2: 222 planches originales. Ouais, euh, 230, ouais. Ça représentait 3 ans de travail.
4: Quasiment 2 ans et demi de travail, ouais.
2: Alors, qu'est-ce que vous avez fait Il y avait de quoi s'arracher les cheveux, là
4: Qu'est-ce que j'ai fait Je suis tombé par terre. <rire> et puis, euh, je ne pouvais plus parler. Et j'étais je, je, euh, hébété, quoi.
2: Alors, l'éditeur a, a porté plainte. Vous, vous avez lancé, évidemment, mmh. des, 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 des appels sur, euh, sur les réseaux sociaux et l'album est sorti, donc vous les avez récupérées, ces planches
4: Je les ai récupérés au bout de cinq jours, en fait. Euh, J'ai bien fait d'immédiatement euh, euh, intervenir sur Instagram et Facebook, parce que je ne voulais pas attendre, en fait. Je voulais tout, que tout de suite, ça se... En fait, j'en je, je, espérais même pas tant, quoi. Je me suis dit, je vais lancer une bouteille à la mer, comme ça, au cas où, mais je, je, sans penser une seconde que ça allait marcher, quoi. Je, je, vraiment, j'étais au fond du, du gouffre. Et... Euh... Enfin, au bout de cinq jours, on a retrouvé les planches. Donc, euh, tout, tout comment ça... elles ont été
2: retrouvées On a retrouvé les ben volant a...
4: ben En fait, euh, un type a téléphoné un samedi matin à Sarbacane, alors que normalement, il n'y a personne chez Sarbacane un samedi matin. Et euh, donc, il euh, y avait un graphiste qui était là et, et qui est qui qui intervenu. Et le type lui dit, j'ai vos, vos plaques. Euh, euh, je, je regardais sur les réseaux sociaux qui... Euh, Qu'est-ce que c'était, euh, ce book, euh, à qui ça appartenait et tout. Et donc, il a eu un rendez-vous, euh, le graphiste, au, au Jardin du Luxembourg pour qu'on lui remette les, le book. Et euh, donc, ce type-là lui a rendu les planches. Et, euh, et, et dans, dans, dans sa façon d'être et de parler, on sentait qu'il y avait quelque chose à se reprocher. quoi c'était pas euh, un sauveur euh, euh, des planches. Pas, enfin, il n'était pas... Euh, il a, je pense qu'il avait quelque chose à voir avec le, le, le vol des planches. Quoi.
2: Mais l'histoire s'est arrêtée là bah,
4: L'histoire, c'est que lui, il a, il a, il a raconté qu'il les a achetés à un clochard de, dans la rue Montorgueil pour 50 euros. Et euh, bon, alors qui peut croire ça <rire> C'est déjà très, euh, très gaguesque. Quoi. Donc, euh, donc en fait, nous, tout ce qui nous intéressait, c'était de récupérer les planches. Entre temps, on a déposé plainte et on les a retirées. On a retiré la plainte très vite, derrière
2: alors, l'album est donc euh, sorti la semaine dernière. Alors, ce n'est pas la première fois hein, que vous dessinez le personnage de, de Robert Johnson, Franz Duchasso. Vous l'avez déjà dessiné il y a 16 ans, dans mm -hmm. un album, Meteor Slim, une autre histoire de, de bluesman. Alors, Meteor Slim, c'est un personnage fictif hein, qui rencontrait... Le vrai, euh, l'unique Robert Johnson. Et dans ce nouveau récit, d'ailleurs, vous, vous évoquez cette euh, rencontre hein, au, au détour d'une planche. Ça veut dire que vous n'en aviez pas fini avec, avec Robert Johnson Vous aviez envie de remettre ce personnage, cette fois ouais, il faut croire. Dans le centre euh, d'une œuvre
4: C'est-à-dire que, je, en fait, je n'avais pas prévu de faire un album sur Robert Johnson euh, 16 ans plus tôt. Non. C'est vraiment. Euh, moi, l'album, j'ai voulu le j'ai le déclencheur ça fait quand j'ai quand la troisième photo de Robert Johnson est, est apparue sur les réseaux sociaux il y a en 2020 ou en 2021 je sais plus vraiment ça m'a fait un effet euh, incroyable comme si on comme si on est en, je sais pas c'est comme si on déterrait on, on trouvait la photo de Mozart c'est pour vous dire un peu le en fait tous ces personnages du passé sont, sont tellement lointains dans, dans le temps et dans la, dans, la, dans, la, dans notre façon de, 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 de voir le monde actuellement euh, tel qu'on le vit, euh, des personnages qui ressurgissent comme ça du passé nous ramènent, enfin, en tout cas pour moi, me ramènent à, parce que j'ai une, une <rire> j'ai une relation autant très très particulière en fait. Euh, ces personnages là vous ramènent vers quelque chose que que vous aimez euh, particulièrement et euh, le fait de, de, le, de le concrétiser comme ça par par une photo qui, qui est quelque chose de qui, qui a été réel, qui est un moment de de réalité dans dans la vie de ce personnage-là qui se prend en photo lui-même dans, dans ce photomaton. Euh, c'est presque fou, en fait. C'est comme si un trésor ressortait du, du passé, quoi.
5: Alors,
2: dans quelles circonstances avez-vous rencontré Robert Johnson pour la première fois
4: Alors, moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans un magazine en 91, je crois, dans le magazine Best. Et euh, il, en fait, il sortait la compilation... Euh, en CD de, de, tout, la, de tout, euh, tout Robert Johnson, des 29 titres, avec des doubles double, double takes. Et il euh, et y avait un... Je me souviens, c'était Patrick delin je crois, qui avait un, fait un, tout un, un article sur euh, la vie de ce type-là. Et donc, j'étais avec un pote, on s'est acheté le, le CD. Et on très curieux, parce que cette photo-là, de, de, qui, qui, qui couronne sur la pochette du disque, était... Très, tellement étrange avec ce que j'écoutais à l'époque, c'est-à-dire les Pixies, la Mano et compagnie. C'est cette photo qui surgit comme ça aussi du passé et qui nous appelle de loin comme ça. Et, et euh, c'est intéressant
2: parce que finalement, on aurait pu penser que c'est d'abord la musique qui aurait attiré votre oreille, mais finalement, vous êtes vraiment un homme d'image. Il y a deux photos a, qui sont à l'origine.
4: Exactement, parce de que cet en fait, album. même quand j'ai commencé à écouter le disque de Robert Johnson, je n'ai pas du tout aimé. Ouais. C'était des, 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 des morceaux qui grattaient, très. Très micro très euh, euh, pas du tout euh, dans l'air du temps. Euh, même en 91 avec les Pixies, c'était de la, c'était du gros son quoi. Donc euh, donc si vous voulez, euh, j'ai écouté ça et puis je l'ai mis de côté pendant un certain temps et puis après je suis revenu et puis quand même il y avait cette voix, cette la voix de Robert Johnson qui est une espèce d'appel, une espèce d'appel à l'aide en fait, qui n'est euh, est pas du tout dans les canons du blues en fait. Parce que les, les canons du blues, c'est plutôt le, la, la voix raillée euh, du, à la All in Wolf ou des gens comme ça, quoi. C'est-à-dire des gens qui euh, qui en imposent dans la, une certaine virilité dans la, qui ont une certaine dans la voix. Alors que lui était au perché et euh, il pouvait moduler en plus sa voix comme il voulait. C'est-à-dire que c'est euh... et puis je vous dis cette espèce d'appel de, de phare euh, me hante encore actuellement en fait. Alors
2: Robert Johnson, il, il est mort le 16 août 1938 dans le Mississippi et 85 ans après, il est absolument incontournable pour les musiciens bien au-delà du blues. Solène Gardet a enquêté pour nous sur son héritage musical.
3: Hey,
0: Home Chicago, l'une des 29 chansons enregistrées par Robert Johnson les deux dernières années de sa vie, avant sa mort tragique à 27 ans. Malgré cette courte période, son héritage reste immense.
1: Tout le monde se reconnaît et tout le monde se, se revendique directement ou indirectement de Robert Johnson puisqu'il a vraiment posé les bases de ce style musical.
0: Ce style musical, c'est-à-dire le blues, explique André Brodsky, l'un des directeurs du label de blues Dixie Frog.
1: C'est vraiment le style nourricier de toute la musique rock Moderne, vraiment, ça. tout part de là, même le jazz. On, on pense euh, à tort d'ailleurs que le jazz est euh, antérieur au blues. Non, en fait, le jazz arrive après le blues et, et le jazz, c'est un enfant du blues en fin de compte.
0: Et au sein du blues et plus particulièrement du Delta Blues, Robert Johnson aura réussi un peu par hasard à marquer les mémoires, raconte l'historien et musicologue Gérard Erzaft.
5: C'est un grand musicien de blues, il a vraiment une personnalité extraordinaire, il suffit de l'écouter pour ça, il y a quelque chose de c'est pas le seul. Tous les musiciens de cette zone ont quelque chose de, de ce genre. Hein. C'est vraiment une musique régionale. qui est souvent répétitive et, et, et puissante. Vous voyez, il y a une espèce de côté lancinant. Vous avez souvent l'utilisation d'une seule gamme. C'est vraiment le type du Delta Blues. Hein. Vous avez un côté vraiment hypnotique là-dedans. C'est fascinant. Mais il aurait pas rencontré le diable, il serait vraiment intéressant.
0: Robert Johnson aurait vendu son âme au diable pour devenir en échange un virtuose de la guitare. Si ses titres sont popularisés les années après sa mort, notamment grâce à l'impulsion du producteur américain John Hammond, c'est dans les années 60 que sa renommée explose.
5: Pour l'Europe, cette espèce de entre guillemets, Johnson Mania a véritablement apporté énormément de reprises. Hein, Eric Clapton, à ses débuts, reprend Crossroads. Vous avez également John Mayall. Vous avez les Rolling Stones qui vont en reprendre Love in Vain, en particulier une très belle version.
3: When the train...
5: prenez le nombre de titres de Robert Johnson, il n'a pas enregistré grande chose. Il y a eu énormément de reprises dans les années 60, 70 et jusqu'à nos jours en fait.
0: Enfin, le deuxième gros rebond autour de Johnson sera dans les années 90, raconte le producteur André Brodsky. À chaque fois
1: que vous avez des espèces de d'excès musicaux, il y a un contrebalancier qui ramène vers la, la source du truc, c'est le blues. Et la, le dernier exemple, c'est fin des années 80, 90, où vous avez eu un, un très fort revival du blues, avec notamment la Album de d'Eric Clapton Ça arrivait euh, après Une période musicale où vous aviez beaucoup euh, Des groupes de New Wave euh, Qui proposaient une musique Qui était ma foi fort, fort intéressante Mais qui était quand même très électronique Avec des doigts à rythme, des choses comme ça Et il y a eu un besoin de retour Vers une sorte d'équilibre avec Quelque chose de, de plus basique et, et puriste bah, On est revenu à la base beaucoup plus Voilà le blues est là Et il sera toujours là Et c'est un truc de base et tout le reste vient un peu autour, et de temps en temps, ben on revient à la base.
2: Solène garderait pour VMDN sur RFI. Est-ce que vous êtes musicien vous-même, Franz De Chazou euh,
4: Je gratouille un peu de guitare, ouais, mais euh, c'est juste... Euh, je fais pas de chanson, en fait, c'est juste du... Je, je fais mes petits accords de blues et je gratte les cordes et ça me, ça me suffit. Quoi.
2: Alors, quand on raconte euh, dans un album de, de bande dessinée la vie d'un musicien comme Robert Johnson, est-ce que la guitare c'est un personnage ou est-ce que c'est un accessoire
4: La basse c'est euh, un accessoire plus qu'un personnage. Les bluesmen peuvent euh, uniquement chanter en tapant dans leurs mains, euh, ils peuvent jouer de l'harmonica, ils peuvent euh, souffler dans un casou. Tout est bon. Après, l'objet emblématique de la, de la guitare est... Oui, c'est sûr que c'est... Euh... C'est une compagne de voyage. Est Il est compagne. toujours là.
2: C'est ce qui lui permet de se faire entendre, voilà. de se faire inviter, de jouer dans les bars en particulier. En fait, elle est plus fidèle, euh, sa guitare, que lui-même
4: ah oui ça... Euh... Pour
2: le coup, il hein, n'y a, y a, y a pas photo mais, comme on mais dit. Mais ils changeaient
4: souvent de guitare parce qu'on leur cassait beaucoup leur guitare, donc de toute façon ils ne pouvaient pas ça, vraiment s'y attacher non plus. Quoi.
2: Alors il y a plusieurs guitares hein, dans cet album, elle apparaît pour la première fois euh, à la page 14, debout sur la banquette arrière d'une voiture, puis à la page 17 entre les doigts du musicien, puis dans le dos ouais. du personnage, dans le dos de Robert Johnson, la caisse en haut et le manche vers le bas. À la, page, à, à la page 19, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de l'apparence, du son, de l'histoire, alors j'allais dire de cette guitare, mais peut-être plutôt de ces guitares, puisque comme vous le disiez, il y en a énormément dans, à travers bah, bah, votre récit. Il y a une scène d'ailleurs où, où il refuse la, la guitare électrique. On hein. lui dit, ça c'est pas pour lui.
4: Bah, c'est les tout débuts de la guitare électrique 1938. Euh, il essaye la guitare, ça c'est une vraie anecdote. Euh, il, a, il était à New York, il, il a croisé paraît il Charlie Christian, qui est un jazzman, qui euh, utilisait cette guitare-là, et il est tombé dessus, il a essayé la guitare, il lui a fait essayer, et il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui, parce que c'était euh, un autre univers, un autre son, c'est une autre façon de jouer, euh, lui il vient du, du blues racine, la racine dure du blues acoustique quoi donc euh, il a pas réussi il a dit euh, bon, après on dit beaucoup de choses aussi sur Robert Johnson mais il aurait dit qu'il avait pas réussi à la faire parler donc euh, c'était pas son instrument quoi
2: Alors, ça son... fait erreur de ma part peut-être que c'est une erreur mais enfin vous allez, me, vous allez me dire il me semble que quand il était jeune vous lui dessinez une guitare avec une caisse rectangulaire c'est vrai
4: oui, oui oui bah il utilisait tous les moyens pour euh, il, normalement on, on pouvait suspendre une corde comme ça euh, sur un une, un mur en bois et euh, faire, faire glisser un bottleneck, euh, c'est-à-dire un espèce de, de, de cul de bouteille, euh, de goulot de bouteille euh, sur, le, sur une seule corde, de façon à produire des sons, euh, des sons euh, très lancinants comme ça, très, euh, très répétitifs, euh, qui, 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 euh, qui correspondent bien justement à, 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 cette, à, à ce blues rural euh, qu'on qu adore. Quoi.
2: — Alors le deuxième instrument emblématique de Johnson, c'est l'harmonica. Il avait commencé par, par la guimbarde. Il a ensuite abandonné la guimbarde pour, pour, pour l'harmonica. Mine de rien, jouer euh, guitare et harmonica en même temps, c'est pas évident. Donc c'est lui qui a inventé
4: le Non, il n'a pas inventé. Le petit ça instrument. se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. On, on, il jouait de l'harmonica en, en grattant la, la guitare. Et puis il avait tout un tas de petits instruments dans, dans sa poche. Comme le kazoo, des, des choses comme ça, des, des mini, euh, des mini instruments qui permettaient de d'agrémenter, il euh, était polyvalent dans, dans l'instrumentation.
2: Et puis le troisième instrument, c'est évidemment sa voix. J'aurais peut-être dû commencer par là, oui, d'ailleurs. Il oui. euh, y a une expression qui revient très souvent dans, dans l'album. Je vais citer en introduction. C'est l'expression "Il chante comme un oiseau". Elle vient d'où cette expression C'est du eh français ben, du chazo ou...
4: Non, 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 c'est euh... C'est Johnny Schein qui est ton grand Johnny ami. Johnny c'est son, son, son compagnon de route en l'occurrence dans l'album. Son grand quoi. ami de fin de vie euh, et qui, euh, qui, est, qui, euh, qui le dit euh, quand il est arrivé dans cet hôtel euh, où Robert l'attendait. Euh, la, la femme de, de l'accueil lui a dit il euh, euh, y, y a votre ami qui, qui est arrivé dans votre chambre. Il est dans votre chambre et, et depuis lors il n'arrête pas de chanter, il chante comme un oiseau.
2: Bien on <rire> écoute l'oiseau.
3: I've been gone. I said I flashed your lights, mama, your horn won't even blow. Something better than none of my best is done on the I even flashed my lights, mama, this horn won't even blow. That is short and disconnection, that is way down below. Even further, the generator won't get that far. it's in a bad condition, you gotta have these badges but I'm crying. Please. Please. Please don't do me wrong.
2: Terraplane Blues, Robert Johnson dans VMDN sur RFI avec France Du Duchasso qui publie les derniers jours de Robert Johnson aux éditions Sarbacane. Que nous raconte cette chanson, Franz Duchasso Ah
4: ben là, je me demande, je me demande <rire> bien. Je, 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 enfin, ben franchement, je ne sais pas.
2: Alors la Terraplane, c'est une voiture, hein, une voiture américaine, il... mais il y a une forme de métaphore sexuelle, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les paroles de, de cette chanson. C'est possible. Alors elle revient, cette chanson extrêmement souvent dans, dans oui. l'album un peu comme un, un leitmotiv soit parce que votre héros l'interprète soit euh, parce qu'on l'entend dans un jukebox par exemple soit à travers d'autres allusions pourquoi est-ce que vous avez fait euh, de Terraplane Blues et de la Terraplane une sorte de refrain
4: parce que c'était une chanson qu'on entendait assez à l'époque, et... c'est un de ses premiers tubes en fait donc euh, il, je pense qu'il raconte qu'il aimerait bien avoir une Terraplane pour euh, séduire les filles et... Et euh, c'est un peu ça, c'est toujours un peu le même euh, leitmotiv. Quoi. Mais euh, oui, euh, le, je crois que c'est le morceau qu'il qui a le plus vendu à l'époque, le, le disque le plus vendu pour lui, Enfin, ce qui représente très peu d'exemplaires. Hein, mais euh, euh, on l'entendait dans les jukebox en tout cas. Ouais.
2: Alors vous l'avez évidemment dessiné, La Terre à Plaine, il y a énormément de, de véhicules hein, dans, cette, dans, dans cet album. Vous aimez les, les, les dessiner, les, les voitures, il y a en particulier une scène d'embouteillage absolument, oui, oui, absolument incroyable
4: oui, beaucoup les... en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est graphisme américain des années 20-30. Ça, c'est le génie américain. Ils ont le truc pour rendre les choses très belles. Une petite boîte de médicaments avec le logo de l'époque. Tout est merveilleux, tout est merveilleusement dessiné. Et les voitures, c'est pareil. Elles ont un look terrible, très, très flatteur à l'œil, quoi.
2: Alors là, justement, de, de, devant moi, j'ai une page de, de transition, comme on dit, donc il y a juste une voiture, hein, au, au, pas exactement au centre, mais quasiment au centre d'une page blanche, avec des ailes particulièrement, euh, particulièrement rebondies. C'est par ces ailes-là que vous avez commencé à dessiner cette, cette voiture que, Comment est-ce que vous l'avez appréhendée Vous l'avez appréhendée euh, techniquement par les petits détails, ou bien c'est d'abord une espèce de, la... de grosse patate, si vous voulez la forme
4: générale, oui, oui, effectivement. Après, on va vers les détails, mais... Euh... Puis j'aime beaucoup les ombres, le, le, les petits, euh, les petites ombres qu'on qu peut dessiner sur les véhicules. Grâce euh, au pare choc en particulier. Voilà. Euh, euh... Tout de suite, ça modèle le, le... ça, enfin voilà, ça, ça met en valeur certaines formes quoi.
2: Alors le premier véhicule que que l'on que, que l'on voit, il apparaît dès la première page de, de, de l'album France du Chazot. Alors il y a en fait euh, deux éléments. Il y a euh, une église. Et juste en dessous, il y a justement un, un, une, vieille, une, une vieille voiture, pas très, en très, très très bon état. Pourquoi est-ce que vous avez commencé cet album avec ces deux éléments-là, l'église et la
4: voiture bah, L'église, c'était parce qu'il euh, allait souvent à l'église quand il était enfant. Sa mère l'emmenait euh, écouter des chants. Le gospel en particulier. Voilà. Sa mère
2: chantait d'ailleurs elle-même à l'église. Hein, Sa
4: mère pouvait éventuellement chanter, je... mais en tout cas elle chantait... Euh... Je Sais même pas si en fait c'est moi qui les fait chanter. Hein. Je sais même pas si elle chantait dans la réalité, mais mais euh, j'aimais bien l'idée qu'elle chante quoi, qu'il soit vraiment imprégné par, euh, par ça depuis l'enfance quoi. Et, euh, et donc, du coup, après on est obligé d'inventer certaines choses. Hein. On, on, je, on... Et, euh, et puis l'église, euh, oui, parce qu'il allait à l'église et euh, et euh, l'image de l'église revient dans l'album constamment aussi parce que euh, c'est pour montrer à quel point il, il renie un peu tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu enfant quand il quand euh, sa mère l'emmenait euh, dans les églises en fait on, on l'obligeait un peu à croire à quelque chose et il s'est bien re vite rendu compte par l'expérience de la vie que finalement ben, ça, ça c'était pas très utile de de continuer à, à penser de cette façon quoi c'est-à-dire de, de croire à quelque chose qui n'existe pas enfin,
2: et la voiture qui est donc euh, sur la case d'en dessous
4: bah, La voiture, euh, ça symbolise bien l'époque la, 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 en fait. Alors, on situe là dans les années. Euh, avec une voiture comme ça, on est plutôt dans les années 20, donc c'est une carcasse là. Euh, on est en 38, donc voilà, elle a vécu. Et euh, on situe tout de suite l'époque quoi. Avec l'église et la voiture, on est dans, tout de suite on immergé quoi. En
2: fait. Et ces deux dessins sont accompagnés par, par les mots du narrateur, une phrase à la première personne et qui claque. « Je suis mort, ce n'est pas la première fois une », une phrase qui résonne évidemment avec, avec le titre, hein, les derniers jours de, de, de Robert Johnson. La vie de Johnson, c'est d'abord une histoire de mort De mort au singulier De mort au pluriel
4: De mort au pluriel, oui, c'est vrai qu'il bah, a été euh, confronté à la mort très très tôt. Euh, euh, je lui fais dire qu'il est mort euh, la première fois quand, il, euh, quand euh, sa mère l'a abandonné. Euh, ensuite, euh, il... Et euh, ensuite, c'est sa femme qui meurt avec le, son bébé dans le ventre. Donc ça, il, a, il est très jeune encore. Et donc, du coup, euh, à 20 ans, il a déjà vécu beaucoup de choses, en fait. Il s'installe avec cette femme. Il pense qu'il va devenir un bon père de famille. Et euh, donc, du coup, il, a, il lâche un peu la, la musique pour se consacrer au, au chant et, et subvenir aux besoins de, de sa petite famille. Et, tout, et en fait, tout, tout dégringole d'un seul coup comme ça. Et il est obligé de tout de suite, est confronté à quelque chose qu'il n'avait pas euh... prévu, quoi.
2: Il dit d'ailleurs à un certain moment de votre récit, les, les morts sont finalement plus vivants que moi. Alors euh, la, la mère, un hein, mama, comme, euh, comme il dit dans, 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 dans l'album, ça, ça, ça peut surprendre parce que ce que l'on sait, ce que l'on retient souvent de, de Robert Johnson, c'est plus l'absence du père que, que l'absence de la mère. Vous insistez d'ailleurs beaucoup hein, sur, sur sa relation avec ce père euh, géniteur. C'est ça la, la déchirure originelle
4: la déchirure je pense que c'est la mère qui l'a abandonné quand il était petit. Après, il effectivement la mère s'est séparée de son père très vite parce que le père, à mon avis, ne voulait pas avoir cette vie-là installée et donc il a renié l'enfant. Mais Johnson, toute sa jeunesse a poursuivi l'idée de quand il partout où il allait demander si on connaissait son Noah Johnson, c'est-à-dire son père géniteur, et donc il a il a sans cesse, euh, il avait ça en tête quoi. C'était, il fallait répondre à cette question quoi.
2: Alors en fait, son vrai père, c'est pas son père biologique, c'est Ike, eh Ike ben, Zimmerman
4: C'est moi, je pense que c'est son... comme ça
2: qu'on peut le ressentir. Euh, c'est comme ça que je, je,
4: je le, je le, je le fais comprendre parce que effectivement, c'est lui qui lui a remis le pied à l'étrier quoi. Euh, il, il voulait devenir un, un musicien, un guitariste accompli. Euh, il était très moqué par son jeu de guitare quand il était plus jeune, hein, dans les années 20, fin, fin les années 20. Et il, il jouait bien de l'harmonica, mais il avait envie de, surtout d'être un vrai bluesman euh, qui, 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 qui gratte. Quoi. Et, euh, et comme il se beaucoup moqué, il, il, a, il, il a pris la mouche, il est parti. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais on sait qu'il a rencontré avec Zimmerman, qui lui était un, un, quelqu'un qui travaillait sur les routes... Euh, à, mettre, à, installer du, du, à faire quoi à couler, à couler du bitume sur les routes. Et le soir, il, il, il grattait sa, sa guitare pour lui, ou euh, il chantait pour lui-même, ou parfois, quand il avait envie, il, il allait dans un bar chanter pour les, les autres. Quoi. Mais c'était, paraît-il, un très très bon musicien, et il n'a jamais eu le besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Il suffisait à... Et euh, je, je le fais rencontrer donc, ce Rick Zimmerman qui, euh, qui lui apprend les bases de tout, euh, tout ce qu'il doit savoir pour, de, pour devenir un, un, un musicien accompli. Et je, je pense que qu'effectivement, euh, le croisement, le fameux croisement euh, dont on entend tout le temps parler et, et à la longue, ça, ça devient pénible parce que c'est pas ça la réalité, c'est euh, c'est sa rencontre sa avec, rencontre avec Zimmerman, quoi. Zimmerman.
2: Voilà, je cherchais un père, je cherchais mon père, je l'ai trouvé. Voilà, c'est ce, ce que l'on lit dans, cette, dans cet album. Comment est-ce que vous avez procédé, Franz De Chazot, pour nous faire rentrer, à travers vos dessins, à travers vos mots, dans la psyché de, de Robert Johnson
4: bah, Moi, je, généralement, de me, quand je fais une bande dessinée, j'essaie de me, de me mettre à la place du personnage. Alors évidemment, c'est très subjectif. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de faire ça, en fait. Je, je me dis, mais comment, euh, comment peut-être moi j'aurais fait pour, pour me sortir de cette situation et, euh, et cette espèce de... Euh, cette volonté de vouloir sortir des, 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 choses, des choses ordinaires, en fait. C'est-à-dire, je pense que Robert Johnson, quand il a, quand il a compris que le, 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 la façon de voir le monde allait être dans la façon d'être accompli en tant que guitariste et en tant que chanteur, guitariste, euh, il l'a il il compris parce qu'il savait que c'était vers ça qu'il devait aller. Et euh, donc, on, moi, c'est des choses qui me parlent. Euh, c'est cette espèce de frottement euh, euh, entre la vie et ce que, ce que doit être la vie et ce que doit être euh, une, une vie euh, dite artistique. Euh, on ne peut pas se suffire simplement de vivre. Il faut qu'il qu y ait quelque chose d'autre. Certains trouvent que c'est... pensent que c'est la religion et... Et Robert Johnson lui pense que c'est plutôt le, de devenir euh, un, quelqu'un d'accompli dans, dans, dans son art en fait. Et euh, ce frottement là, il, 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 il veut absolument le, le capter, il veut l'avoir, il veut le, il veut que ça soit inscrit en lui quoi.
3: Early this morning, when you This morning ooh, you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. In the devil's for walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, You don't see why that you would dog me round you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why that you would dog me round It must be that old evil spirit So deep down in the ground You may be my body Baby, I don't care where you be, my buddy, when I'm dead and gone You may be my buddy Ooh, I'm about a highway side
2: me and the Devil Blues, Robert Johnson que nous évoquons aujourd'hui sur RFI à l'occasion de la sortie de la bande dessinée, les derniers jours de Robert Johnson que vous signez chez Serbacane, France du Chazot. Alors on parlait de la mort, il y a un instant elle plane évidemment d'un bout à l'autre du récit il y a pourtant une image de vie qui elle aussi revient très régulièrement dans l'album, vous le, le dessinez en train de marcher sur les mains, en train de chanter ou, ou de siffloter, y compris d'ailleurs, et c'est la dernière image qui nous reste, puisque c'est celle de la dernière planche de, de l'album. Comment cette
4: posture vous est venue Ah <rire> Comment, euh, En fait, ça représente bien l'enfance. Cette espèce d'étincelle de, 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 de vie, d'insouciance du monde. Euh, euh, on est projeté comme ça dans le monde et et, et euh, l'enfant, c'est. Euh, représente ce, cette espèce de, de, de force de vie euh, euh, qu'on perd euh, avec le temps, en fait. Et euh, qu'on aimerait bien retenir et qu'on aimerait bien euh, garder tout le temps en soi, mais, mais c'est difficile. Et, et montrer d'un enfant qui, qui marche sur les mains, c'est. Euh, les, les enfants le font, donc, enfin, parfois. On le... Et puis, c'est. C'est une façon de, ouais, de, de montrer l'insouciance. Euh,
2: Alors on sent hein, d'un bout à l'autre de, de votre récit que vous avez beaucoup travaillé sur, sur les postures, sur les attitudes du, du personnage, sur sa démarche, que ce soit de face, de dos, de profil, la dégaine, hein, quand, il, quand il boit au goulot par exemple, quand il joue évidemment de son instrument dans les, dans les bars où... Ou, ou, ou dans la rue. Euh, en fait, on a presque l'impression qu'il en dit autant, voire plus avec le corps qu'avec les mots.
4: Il y a de ça. Il, il, il en joue aussi, apparemment, puisqu'il se prenait en photo euh, de façon assez... Euh, la photo la plus connue de lui, il a une, un chapeau un peu de en biais avec une guitare. C'est un peu l'image qu'il veut donner de, de lui. Il y un petit côté dandy, une je sorte trouve, dans dandy, sa façon euh, de, voilà. de se comporter. D'ailleurs, oui. son, son ami Johnny Chang il disait euh, tout le temps qu'il... Euh, euh, ils voyageaient ensemble ils prenaient le train et, dans, des, dans, dans des endroits très poussiéreux et ils disaient mais comment tu fais pour être tout le temps impeccable toi moi regarde je ressemble à rien je, je ressemble à un pouilleux toi t'es tout le temps habillé t'es toujours propre et tu ressembles à plus à un lord qu'à un, un bluesman quoi. et euh, il voulait je pense qu'il y avait une volonté aussi de s'élever euh... socialement je, je, ouais, euh, a, une forme a, de fierté a, je... A, a, je pense qu'il y a de ça euh, il voulait sortir un peu de cette condition euh, dans laquelle il, il était enferré. Quoi, mais, euh...
2: Et c'est un peu ce qu'on ressent d'ailleurs quand on voit le, le dessin que vous avez choisi pour la couverture euh, de l'album. Donc il est de profil, hein, Robert Johnson, le clop au bec entre, entre deux doigts avec son galurin. Euh, sur la tête et le fameux costume euh, rayé euh, euh, que l'on retrouve dans beaucoup de séquences de, de l'album. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dessin-là sur la couverture Un dessin qui, qui figure aussi parce à la page 195 de l'album. Parce
4: que c'est euh, déjà, c'est graphique. J'aime euh, le côté graphique du dessin. Il y a à la fois il y a un modelé et en même temps, il y a quelque chose de très graphique euh, de, de simple et euh, qui parle tout de suite à, à tout le monde, hein, qui flatte l'œil en fait. Et, euh, et puis, j'aime pour, enfin pour revenir sur ce chapeau et cette façon dont euh, il s'habille, ça me fait penser un peu aux rappeurs maintenant qui mettent leur casquette à, à l'envers. Leur corps parle aussi pour eux, quoi, de, de cette façon. Je pense que c'est le même message aussi. C est, c est, euh, euh, ça identifie tout de suite le personnage. Quoi.
2: Le noir et blanc, c'était une évidence pour ah ben vous pour moi, sur noir, ce genre de récit
4: bah, le noir et blanc, c'est ce que je préfère. C'est là où je m'amuse je le plus. Euh, généralement, les, les couleurs viennent euh, un peu tuer le, le dessin. Et euh, je préfère avoir des modelés en noir et blanc. Et, euh, et euh, en plus, euh, avec mon dessin un peu poussière, euh, un peu poussiéreux comme ça, euh, ça correspond bien. Euh, L'univers blues correspond exactement à ce dessin-là.
2: Quand on dessine en noir et blanc, est-ce qu'on dessine en noir et en blanc ou est-ce qu'on dessine dans, dans toute une palette de gris, en quelque sorte
4: ben, Moi, j'essaie de, de faire du noir et blanc et après, je rajoute du gris. En fait, Je, je vois, j'essaie de modeler et tout pour avoir quelque chose d'harmonieux.
2: Comment est-ce que vous travaillez justement les, les différentes nuances de gris euh, ben, vous Tout est fait. quoi techniquement parlant
4: ben, Tout est fait à de Chine euh, avec un pinceau et avec toujours le même pinceau. Et, euh, et voilà quoi, c'est euh, c'est pas du fusain comme on genre je, je, je lis à droite et à gauche, euh, c'est euh, c'est tout le temps de l'encre de chine, c'est de, de l'encre séchée euh, sur le, la partie. Euh, haute de, de, des poils du pinceau et je, que je frotte doucement comme ça sur le papier qui donne cette espèce de, 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 de modelé. Que, que J'ai enfin, découvert ça par, totalement par hasard hein, euh, avec un, un pinceau qui séchait comme ça. J'ai frotté le papier et tout de suite, c'était joli à regarder. Donc, euh, je et vous servie. estompez aussi Non,
2: pas du tout. Alors l'album et donc, on l'a compris, en noir et blanc. En revanche, la reliure, très beau bleu. Bleu oui. comme la note bleue.
4: Voilà. Voilà,
2: la fameuse, la fameuse blue note, c'est-à-dire l'essence même du, euh, du blues. Euh, avec donc les vibratos, les bends, les, les, les sides. Euh, la déception, c'est ça le blues, dit Meteor Slim, donc mmh. le personnage que vous avez inventé. Il le dit donc à, dans l'album, dans cet album-ci, hein, à Robert Johnson, lors de la fameuse rencontre factice qu'on évoquait rapidement tout à l'heure. La déception, c'est ça le blues Est-ce que c'est une bonne définition
4: du blues une, Ça peut être le blues, ça peut être plein de choses Le blues. Euh, c'est... Euh... Euh, la déception, oui, on fait partie. C'est se rendre compte que les choses ne, <rire> ne se passent pas comme on avait espéré. Quoi. Mais euh, en tout cas, pour Meteor Sim, c'est ça. Et, euh, et puis, je voulais faire un clin d'œil avec, euh, avec Metteur parce que c'était, il y avait ce clin d'œil dans l'album Meteor Sim avec Robert Johnson où on voit quelques pages. Et là, je voulais terminer sur... Euh, on retrouve le personnage comme ça dans les poubelles qui, qui montre bien qui il est, c'est-à-dire un personnage qui a raté tout ce qu'il avait entrepris. Et, euh, on le, et puis, il se trouve que Robert Johnson est là et, et Robert n'est pas loin de ça non plus. C'est-à-dire que euh, le blues ne vient pas de nulle part. Quoi, il vient de, de, de beaucoup d'échecs. Euh...
2: Ouais, et la Blue Note, on l'entend en particulier dans un autre morceau emblématique de Robert Johnson, Sweet Home Chicago. de ce blues euh, Franz Duchasso avec des, des chansons de, de Robert Johnson évidemment mais aussi euh, d'autres artistes alors petite curiosité, parfois les paroles sont en anglo-américain, parfois elles apparaissent en, en français pour quelle, pour quelle raison euh,
4: Pour, pour euh, les dialogues en anglais c'est pour que ça sonne mieux en fait, parce que parfois ça sonnait mieux en anglais et pour les, les chansons traduites c'est vraiment pour que les gens comprennent ce qu'il y a dans les chansons en fait pour qu'on qu ne lise pas en anglais comme ça et on se dise « ouais, je traduirai, on verra plus tard ». C'est pour que le lecteur soit tout de suite imprégné par ce que raconte la, la chanson, en fait.
2: Alors, Robert Johnson est un dragueur, un beau garçon hein, qui mène une vie de patachon, qui multiplie les conquêtes, les coucheries, les beuveries aussi, qui parfois dégénèrent en bagarre. Est-ce que vous diriez que c'était un homme libre ou un homme enchaîné par ses addictions
4: c'est compliqué à répondre à ça, mais je pense qu'il était. Euh, je pense que c'était un homme dangereux pour lui-même, en fait. D'ailleurs, c'est ce que dit Muddy Waters, euh, qu'il l'a croisé vaguement euh, à un Duke Joint euh, à la fin de sa vie. Il l'a vu de loin et il s'est dit euh, non, il ne faut pas s'approcher de cet homme. Je pense qu'il avait. Un, en fait, et puis, c'était un bagarreur, mais dans le sens où. Euh, il provoquait les bagarres, mais il ne se, se mêlait jamais à la bagarre. C'était toujours les autres qui venaient à son secours, en fait. Et, euh, mais il faisait. C'est un homme qui était dangereux pour lui-même. Il se mettait tout le temps en danger, quoi. Il allait vers les choses qu'il ne fallait pas faire, quoi. C'est-à-dire euh, aller vers une femme mariée ou euh, en ayant beaucoup bu avant. Et, euh, et c'était constamment se mettre en danger.
2: Alors, je vous posais la question parce que dans une, euh, dans une réplique, il dit euh, négligemment « L'homme est un prisonnier qui n'est jamais satisfait ». Et puis, à la page 198, euh, vous le représentez. Euh, C'est pour moi l'une des, des plans peut-être les plus, les plus fortes, les plus étonnantes de, de l'album. Il y en a d'autres, mais celle-ci m'a particulièrement marqué. Vous le représentez avec un chat noir et vous le représentez en train de marcher, en train d'avancer, sa guitare euh, à, à, à la main, avec le fameux costume et le chapeau qu'on mm -hmm. évoquait tout à l'heure, mais entouré de, de, de personnages euh, pas forcément hyper sympathiques, euh, des fantômes peut-être
4: Oui, est un, il est perdu dans la grande ville, quoi. Il, je crois qu'il est un peu paumé lui, il est tout seul, et, et voilà, il commence à devenir parano en fait, je crois que l'image raconte ça, euh, il sent le mal donc il tombe dans une espèce de paranoïa et, euh, où tous ces démons remontent à la surface
6: Quand When I was a down child Didn't want to take no one's advice But I never let no one woman Man mistreat me twice Whenever she smiled Said she don't love no one but you Whenever she smiles, Said she don't love no one but you You better watch out, buddy boy Little girl's gonna drop a suck on you mm, Mr. Downside Didn't want to take no one's advice Oh Didn't wanna take no one's advice, you know. But she never lets no one woman, man mistreat him twice.
2: Alors la France du chaseau, c'est pas la voix ni la guitare de Robert Johnson, c'est celle d'un autre Robert du blues, Robert Lockwood Jr. Tout simplement parce que cette chanson, eh bien, Robert Johnson lui-même ne l'a jamais enregistrée mais il la chante à la page 145 de votre album en, en marchant euh, sur une voie ferrée avec euh, son compagnon de route qu'on évoquait tout à l'heure, Johnny Shines. Et lors de, ces deux, de leur pérégrination, les, les deux hommes sont confrontés au, au racisme, à la ségrégation qui empoisonne la vie quotidienne des, des afro-américains dans cette période, dans les années 30 dans le sud des états unis On est vraiment dans une Période de, de chasse aux nègres, l'expression ouais. figure dans l'album.
4: Bah c'est ça, oui. On peut dire ça, euh, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des. Eux se considèrent eux-mêmes comme des fugitifs, quoi, toujours prêts à, à, à piquer le 100 mètres pour euh, éviter d'avoir des problèmes. Et, euh, donc c'est euh, très prégnant à l'époque. On retrouve des
2: arbres, des, des, des arbres avec des, des pendus, des arbres pendus oranges. C'est hein. la
4: fameuse chanson de Billy Holiday, quoi, les Strange Fruits. Donc, euh, elle parle de ça. Euh, euh, eux, sont confrontés à ça euh, au quotidien et euh, ils sont obligés de fuir constamment. C'est pour ça aussi, qu quand ils arrivent dans une ville, euh, ils recherchent le quartier noir euh, tout de suite pour éviter d'avoir de, des problèmes. Quoi.
2: Et dans la BD, il y a deux hommes, deux blancs, venus de New York, qui sont sur les traces. Ouais. Euh, donc, ils recherchent précisément Robert Johnson, on sait pas trop au départ pour quelle pour quelle raison ces deux personnages-là vous les avez inventés ou ils ont réellement existé
4: alors euh, c'est John Hammond qui les a missionnés pour aller rechercher Robert Johnson pour le donc coup. John
2: Hammond c'est l'homme du Carnegie Hall voilà, euh... qui,
4: euh, qui qui prévoit de faire un festival de musique noire euh, à New York en fin d'année 38 et euh, il se met à chercher euh, Robert Johnson dès euh, l'été et donc il, il missionne des de, 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 de missionnaires pour aller euh, euh, récupérer, enfin, récupérer le Robert Johnson, sauf qu'il tombe au moment où euh, Robert Johnson meurt en, en août 1938 et euh, donc il ne pourra jamais aller à ce festival de musique et il sera remplacé par Big Bill Brunzi d'ailleurs.
2: Alors, il y a une case assez incroyable où les, les deux personnages en question croisent Johnson et, et Shine sur une route, mais sans les voir. Ils sont ouais. des deux côtés, il y a un parterre central au milieu et personne ne, ne voit les autres. Il y a aussi une scène avec ces, ces deux blancs euh, dans une, dans une station-service. Là aussi, il y a la, on sent la, la ségrégation. Ils, ils sentent le regard des noirs, hein, les deux blancs, et ils ont cette phrase assez incroyable On n'a pas la bonne couleur.
4: Il faut comprendre cette phrase. J'avais envie d'inverser le truc. <rire> non, non, c'est. Bah, ils il ressentent aussi le, le, le fait que d'être là c'est c'est pas forcément euh, l'idéal pour eux non plus quoi et euh, en plus ils voilà ce sont deux blancs à la recherche d'un noir qu'est ce que ça veut dire euh... oui oui c'était je sais pas si ça arrivait dans la réalité en ce qui concerne ces deux personnes mais euh, je pense qu'il y avait euh, aussi cette euh... ce monde là aussi existait. c'est à dire euh... Euh, c'était pas uniquement les noirs qui étaient euh, euh, pourchassés enfin, euh, pour ou euh, deux blancs qui se baladent dans le sud du Mississippi.
2: On, on les regarde... Euh... On pouvait les
4: regarder euh, bizarrement aussi, quoi. Qu'est-ce qu'ils font là, quoi.
2: Et, et le diable, Franz Duchozot, comment vous le dessinez, le diable
4: Bah ça, je ne dessine pas moi. Bah voilà, on est vous ne <rire>
2: dessinez pas le diable,
4: ben je, le diable... C'est un parti
2: pris dès le départ.
4: Je ne dessine pas le diable parce que... À part un titre de chanson mienne, de The Devil Blue, euh, il ne parle jamais du, du diable dans, dans ses chansons. Donc, euh, euh, cette mythologie qu'on a inventée, et, et, euh, on, qui, est tout, qui revient constamment dès qu'on parle de Robert Johnson... Euh, je, elle était tellement rebattue re, 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 rebattue que ça ne m'intéressait pas de le montrer ouais, mais scène
2: très y a une scène très importante dans un carrefour avec, avec un arbre mais on ne dirait pas plus c'est ben, le, le croisement crois 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 où little croise euh, crois crois
4: croise, avec of qui justement le fera changer de le, lui donnera un espoir de, de ouais, vie. Qui quoi.
2: est plus son ange gardien que le diable, voilà. pour, en, en, en l'occurrence. Merci beaucoup, euh, France Dufaseau, d'être venue nous voir les derniers jours de Robert Johnson est paru. je le rappelle, chez Sarbacane. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. Demain, l'écrivaine Beata umubieyi Mérès sera avec nous. Elle raconte 30 ans après comment elle a échappé au génocide rwandais dans un livre-enquête intitulé Le Convoi. Le livre sort demain, justement, chez Flammarion. Et vous m'en direz des nouvelles.